0: New Player Podcast.
1: Bienvenidos a New Player, el podcast de videojuegos de los chavales. Hoy es un día especial porque estamos celebrando nuestro episodio número 60, episodio 23 de la segunda temporada. Y nos encontramos en un sitio algo mágico y único, que es el Museo Arcade Vintage de IBI, en Alicante. Gracias a todos por asistir. Estoy con mi compañero, como siempre, Pablo Guijarro. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. También nos acompaña Eduardo Arancibia, que nos va a contar todo lo relevante con del Museo Arcade Vintage. Y vamos a hacer una especie de, de entrevista y una charla, más que una entrevista, sobre, sobre este museo. Así que, eh, lo dicho, gracias a todos por asistir. Después de, el, de el, eh, la grabación del episodio, tenéis unas pegatinas con un numerito. Sortearemos una camiseta, un par de tazas, unas pegatinas. Así que, suerte a todos. Hoy es el 2 de abril de 2022. Yo soy Juan Rodríguez. ¡Al lío!
2: Está pensando, tío, cada vez menos chavales, ¿eh?
1: Cada vez menos chavales, tú cumples ya 30 años. Ya ves, tío. Nada, dentro de un mes.
2: Estoy para ir a dar de comer a las palomas ya casi, al parque. ¿El Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿El Eduardo, ¿Está el, el micrófono.
1: Vale. el micrófono por ahí de varetas.
3: Eh, bueno, para mí, soy chavales, no, chavalines. Yo ya me veo los 50 más que los 30, o sea que estamos ya, estamos en unos niveles ya. Y vosotros diréis, ¿y qué hace este señor casi con 50 años haciendo aquí el tonto a estas alturas, no? Pues bueno, al final los videojuegos son una afición que nos puede, ¿verdad? Eh, los que hemos nacido casi con esta afición, yo creo que soy casi, casi la primera generación, ¿no? Que empezó con videojuegos. Pues soy del 75, os imaginaron, ¿no? Si ha, si ha llovido, pero yo creo que, que sí. que Yo puedo considerar... Que sí que es el podcast de los chavales, ¿no? Para mí sois casi tercera generación ya de videojuegos. O sea, eh, o sea, como mínimo, o si yo soy segunda, vosotros sois tercera. O sea que sí, que sí, yo considero que sí, que sois chavales, hombre, que
2: os dure mucho. Eh, una cosa, Edu, estaba yo pensando ahora ¿eh? que. No, esto no están las preguntas de aquí, pero yo es que me voy a saltar el guión varias veces, no pasa nada. Estaba, ¿la primera consola o la primera, el primer recuerdo que tienes tú con un videojuego, cuál sería?
3: Pues yo tengo recuerdos de ser muy pequeño y mi padre era jugón, mi padre era jugón y yo soy de origen chileno, sí. yo soy de origen chileno y en Chile Atari llegó antes que a Europa, al ser continente americano y Chile ser un país, entre comillas, muy cercano a Estados Unidos, no en no en cuanto a... No en cuanto a distancia física, pero sí en cuanto a que son dos países muy cercanos no, en cuanto a relaciones comerciales, etcétera. Atari llegó muy pronto, muy pronto a, a Chile. Y yo recuerdo, bueno, mis primeros recuerdos de ver un videojuego son de ver a mi padre y a mis tíos jugando a consolas Pong, ¿no? a los típicos juegos de tenis Atari originales. Y, y bueno, tanto fue así que yo cuando llegué a España, en el año 81, lo primero que hizo mi padre fue comprarme una Atari 2600, ya una Darth Vader, las, no sé si conocéis Atari 2600, la típica consola de cartuchos, y lo primero que tuve fue eso, fue una consolita de Darth Vader, la que llaman Darth Vader porque es completamente negra, que la podréis ver en la exposición, que es justamente la misma que está ahí para jugar. Ese fue el primer videojuego que yo, que yo tuve, aunque probablemente, en mi recuerdo, yo no, no me llega, pero habré jugado a ese Pong que te estoy comentando. Eso en cuanto a, a videojuegos. Y luego en cuanto a consolas portátiles, bueno, por las maquinitas LCD, ¿no? ¿Os acordáis? No sé si sois demasiado jóvenes, pero mucho antes de que existieran las Game Boys, las consolas eh, portátiles que teníamos, eran maquinitas LCD chinas, completamente como aquellas que podréis ver en aquella vitrina de allí, de esas chiquititas, que eran las que nos podíamos permitir, porque valían, a lo mejor, en aquella época, ya valían 500 o 600 pesetas, ¿no? Que era un dineral para aquella época. Pensar luego que pasarían fácilmente, pues, 6-7 años desde esas consolas hasta que llegara la, la Game Boy. Sí, sí. O sea, que en cuanto, a, en cuanto a consola física, la Atari 2600.
2: Ya ha llovido, ¿no? Ya ha llovido, ya. Alguna pandemia, alguna guerra... Sí. Bueno, yo he vivido más de una. ¿eh? Bueno, Juan, y a ti, que creo que nunca te he preguntado esto, la misma pregunta que a Edu, que ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú así vivido de... de, de... vale, esto es un videojuego. Bueno, en primer lugar,
1: en eh, los videojuegos, como en el amor, no hay edad. Eso, para empezar. Eh, mi primer recuerdo con videojuegos, que básicamente lo recuerdo porque hace en realidad muy poco, fue con la, con la Game Boy, la Game Boy Color. Fue la primera consola que tuve. Eh, me acuerdo que tenía era una consola la, la típica morada transparente me la trajeron los reyes la pedí ¿Eh? no sé si hay. Y, y bueno básicamente ese fue mi primer recuerdo es con, con el Pokémon Cristal fue el primero que jugué y me acuerdo que tenía una, una lupa que se ponía se enganchaba ahí con pilas y hacía la pantalla más grande y también tenía luz para
2: jugar por la noche me pegaba una bici por la noche y que, que te cagas espectaculares ¿no? ¿Y tú qué? Eh, pues la verdad es que Mm, tengo dudas ahora mismo de cuál sería el primer recuerdo que tengo yo respecto a los videojuegos porque sí que mm, he visto fotos de yo de pequeño con un ordenador que tenía muy padre, mi padre muy viejo de estos con pantalla verde y tal que tenían como una protección porque si no que te quedaba ciego como podemos ver pues no funcionó muy bien yeah. y eh, creo que quizá el primer recuerdo más, más así que tengo yo fue eh, las mismas navidades que me regalaron la Game Boy Pocket, una Game Boy Pocket roja que tengo yo y la Nintendo 64 ya desde ahí, pues salió. Pues, liado. Ah, y aquí estamos. Muy bien, muy bien. Nos dicen en el chat, Kigo Doodles,
1: que es uno de nuestros mods, que el suyo fue Atari 2600 Phoenix. Perfecto. Perfecto. Estupendo. Por cierto, gente, eh, queremos preparar para después, cuando acabemos la, el podcast, antes de, de cerrar la transmisión, una ronda de preguntas de parte del público. ¿Vale? Por si queréis ir pensando alguna cosa. Y os digo también lo mismo al chat. Si queréis pensar alguna pregunta ya podéis ir escribiéndolas y cuando acabemos nuestra charla las la lanzaremos para que Eduardo amablemente nos la responda.
2: Vale, pues ¿quieres, comentar, ¿quieres comenzar tú, Juan, con las preguntas?
1: Mira, nos acaban de hacer una, una un, un follow. Gracias por seguirnos. El Pepas. La buena Nés. pepas grande. <risa> bueno, eh, Eduardo, nos gustaría empezar hablando sobre los orígenes, las razones, motivos por los que decidisteis o pudisteis abrir el, el museo y también por qué eh, decidisteis abrirlo aquí en IBI, en esta antigua fábrica de, de IBI.
3: Muy bien, pues voy a ponerme por aquí, ¿vale? Para que también me pueda ver... A ver, para claro. que me pueda ver la gente de, de internet. Ahí, ahí, ahí más sale. o menos me ven, vale. Perfecto. Pues me quedo por aquí, muy bien. Bueno, pues eh, empezar a hablar de cómo montamos este museo eh, es empezar a hablar de la asociación Arcade Vintage. Eh, yo, Vamos a ver, yo eh, era, era un hombre casado, normal y corriente, ¿vale?, que iba paseando con mi chiquillo en el carrito y con mi mujer y un día paseando por el pueblo veo un local en el que encuentro una cantidad de máquinas arcades, de pinballs, de historia del videojuego y ese fue el día que yo me di cuenta de que no era el único loco que coleccionaba sistemas retro, me di cuenta de que no estaba solo ¿no? eso fue lo primero que, que pensé ¿no? dije, ostras, hay más gente como yo, yo siempre he tenido algún arcade en casa, ordenadores antiguos, bueno, las colecciones que veis aquí de arcades, de microordenadores y demás me ha costado muchos años conseguirla entonces eh, tras, tras ver este local, esta asociación, lo que hice fue meterme eh, lo primero, me asocié con ellos, ¿vale? con José Litarte que es el creador de esa asociación Arcade Vintage y bueno, eh, empezamos a hacer en ese local, eh, que es mucho más pequeño que esto, pero que sigue abierto en Petrel. ¿eh? En Petrel podéis visitarlo si queréis. Eh, ahí siguen habiendo 70 máquinas, consolas, pinballs también. Y bueno, la cuestión fue que empezamos a hacer torneos de Street Fighter, torneos de juegos clásicos de los 70, de los 80 y demás. Y se nos ocurrió la idea de hacer talleres, talleres para para que transmitiésemos el conocimiento. ¿no? Yo soy programador y humildemente he hecho algún videojuego que está por ahí colgado en lo, para los móviles y, y bueno, y, y juegos retro sobre todo. He programado videojuegos para PSX, para Atari 2600, para muchos videojuegos eh, de, de carácter retro. Entonces, nos transmitimos el conocimiento. Gente que sabía arreglar monitores pues nos hizo talleres. Yo hice algún taller de cómo crear un videojuego retro. En fin, empezamos con muchísimas actividades. ¿Qué pasa? Que Aquel local se nos quedó muy pequeño y empezamos a trasladar hacia afuera, hacia otros eventos, Retro Madrid, Retro Barcelona, eh, Alcoy Weekend, las ferias manga, empezamos a salir ¿no? hacia afuera a que la gente conociera el, el trabajo que hacíamos, pero no solamente en cuanto a jugar, sino en cuanto a difusión de la cultura arcade. ¿no? Y nosotros poquito a poco pues, fuimos expandiendo, expandiendo, y un día, pues... Un, un señor nos dijo, oye, pero que vosotros esto que estáis haciendo aquí es cultura con mayúscula. Lo que pasa es que la cultura del videojuego no está reconocida. Y entonces fue cuando emprendimos la, la tarea de convertir aquella asociación en un museo. Eh, empezamos a hablar con muchísimos ayuntamientos, con muchas eh, entidades públicas de todo tipo. Y bueno, tuvimos posibilidad de estar en Alicante, eh, nos ofrecieron un buen local... En Murcia, en, la, en capitales, en sitios muy chulos, pero claro, lo que nos ofreció aquí para tener el museo fue algo muy chulo. A nosotros este local que tenemos, pese a que no es el más grande que podríamos tener, porque tenemos máquinas para llenar tres locales de estos, pero sí que eh, nos gusta mucho la arquitectura, la fachada, la zona, hay fácil aparcamiento, estamos delante de un parque, en fin, y tenemos... Mucho apoyo por parte del ayuntamiento, ¿no? que eso es importante también. Así que, bueno, realmente fue una necesidad ¿no? el crear este museo, una necesidad de evolucionar una asociación sin ánimo de lucro para la difusión de la cultura del videojuego y convertirlo en lo que, en lo que hoy veis, ¿vale? Perfecto. Así
2: que un poco, no sé si me he pasado ya de la respuesta mucho rollo ya. No, que va, que va no, no. Y has comentado que tenéis un montón de máquinas No solamente las que tenéis aquí, sino también las que tenéis en Petrel Y todavía tenéis más máquinas aún Sí, tenemos no solamente eso, tenemos una
3: nave En Castalla llena de máquinas yo tengo dos locales llenos de ordenadores, retro... En fin, tenemos bastantes cositas por ahí.
2: Vale, y a la hora de conseguirlas, ¿han sido donaciones? ¿Las compráis? No. ¿Las habéis ido restaurando poco a poco? A día
3: de hoy, pocas donaciones. Alguna donación ha venido desde que tenemos el museo, pero no de arcade. ¿no? Algún microordenador sí que tenemos que sí. agradecer. ¿no? Eh, pero no, sobre todo ha sido para conseguir las la más de ellas han sido compras en Estados Unidos, uh -huh. vale, hemos importado contenedores de arcades desde Estados Unidos para poder conseguir máquinas originales, ya que aquí en España no se podían conseguir. Podíamos conseguir arcades, pero los que teníamos en nuestras recrees, ¿no? Las videovas, las videosonic, las típicas que veríais en la primera fila, ¿no? Del museo, lo que es máquinas de uso genérico, no dedicadas, no con artes dedicadas. Con artes dedicadas tienen que ser importadas, o de bien de Estados Unidos o bien de Japón, las primeras. Porque luego en Japón también derivó. Sí. ¿Y la manera de conseguirla? Pues eso, comprando comprando fuera y lo que nosotros llamamos las restauraciones y las expediciones arcadeológicas, ¿vale? O sea, cuando digo arcadeológica diré que pues este tío está chiflado, ¿no? Pero ya es un, es un término que estamos casi patentando, ¿no? La arcadeología. Y, y bueno, este término sale de eso, de lo que es la tarea de no solamente eh, poner una máquina ahí para jugar y comprarla y jugar, sino lo que es la tarea de investigar su origen, descubrir de dónde viene, descubrir videojuegos nuevos que no estaban preservados. Lo que es la preservación del videojuego para nosotros es muy importante, ¿no? Una cosa es la consecución del mueble, como lo que tenemos, que hacer, y otra es la preservación como tal del videojuego. Eh, todos conocemos el mame, ¿vale? El mame nos permite jugar a, a infinidad de cosas. Sí. Pero claro, el MAME tiene que ese juego de algún sitio, tiene que dumpear lo que llamamos dumpear los chips de ese videojuego. Entonces, lo que hemos hecho siempre es encontrar esas placas que MAME no tenía, que MAME no las tiene, y ahora mismo os puedo decir que desde el museo, pues más de seis videojuegos de los que tiene MAME los hemos proporcionado desde aquí. Y ahora mismo estamos trabajando con MAME en dos videojuegos más en discos... en La colaboración del museo con MAME es continua. Estamos siempre colaborando,
2: ¿no? Sí, es que el tema de la preservación de los videojuegos es algo que está siempre eh, en, en discusión, en boca de, de la gente, porque parece que las propias empresas, ya sea Nintendo, Sony, Microsoft, etcétera, no le no le acaban de dar un valor a lo que dentro, a lo mejor, de 200 años puede ser pues eso, el origen de... Eh, lo que sería la pintura cuántas pinturas han perdido, cuánta música no tenemos hoy en día de, de compositores de hace cientos de años y sin embargo ahora que tenemos la oportunidad de poder preservar los videojuegos eh, no, no parece que se esté poniendo sí,
3: de hecho las propias empresas sí. muchas veces eh, son ellas las que reniegan de su, propia, de su propio valor histórico cultural ¿no? eh, hemos estado en contacto infinidad de veces con, con SEGA por ejemplo, sí. para, para que nos faciliten la preservación de juegos que no están preservados de la manera adecuada, pero no, no les interesa la preservación. Simplemente es algo que para ellos fue un negocio en su época... Y a día de hoy no, no ven posibilidad de explotarlo económicamente y lo mantienen en un cajón. Eso sí, no liberan los derechos, ¿no? Para que nadie pueda reaprovecharse tampoco económicamente de, de eso, ¿no? Claro. Sega y Nintendo en eso están muy, muy, muy cerrados a, a liberar lo que tienen
1: guardado. Muy bien, yo no sé si os pasa lo mismo que a mí. Se me está cayendo la baba de, de escuchar las palabras de Eduardo, del cariño y el mimo que, que pone en este proyecto. Muy bien, muy bien. Eh, ya ha conocido los orígenes de, del Museo Arcade... Y, y bueno, visto también las máquinas que, que tienen aquí, eh, queríamos hablar sobre, sobre eso, eh, sobre las máquinas que tienen. Yo, por ejemplo, esta es la tercera vez que vengo, he estado jugando, bueno, las dos últimas veces fue full jugar, hoy no, hoy un poco menos, pero sí que he visto que eh, el tema de máquinas pues ha ido cambiando. Por ejemplo, la primera vez que vinimos, ahora se lo comentaré a Eduardo, eh, había un pinball de eh, la familia Adams. No sé si los que estaban por aquí se, se acordarán algunos. Levantar la mano, quien se acuerde, que se lo ve por ahí. Miren, miren, miren. <risa> y, y la segunda vez ya no estaba. Y me acuerdo que, que bueno, gran parte del tiempo estábamos jugando a, al pinball de, de la familia Adams. Entonces, eh, Eduardo, ya estás de vuelta. Te quería, te quería preguntar sobre eh, qué pasa con... Bueno, no te preocupes. Eh, estaba hablando de, de la, del pinball de la familia Adams que teníais hace un tiempo. Y que, bueno, pasamos un buen rato jugando. Otro juego, por ejemplo, que tenéis aquí es el de Turtles in Time. El arcade de las Tortugas Ninja, el Beat'em Up, ese tan famoso y, y de tan buena calidad. Bueno, ese y todos los que vinieron después de, de las Tortugas Ninja. Quería preguntarte a ti, eh, personalmente, cuál es la máquina arcade, el pinball y la computadora que más disfrutas y que más te gusta.
3: Bueno, eh, hoy te voy a decir una cosa, mañana te voy a decir otra diferente. O sea, que esto es que va a cambiar siempre. A ver, te puedo decir, eh, en cuanto a microordenadores y arcades, sí que te puedo decir que hay dos máquinas que son fundamentales para mí, como historiador, y, bueno, historiador, eh, llamarme historiador, pues como tío que le gustan los videojuegos, ¿no? Eh, que son el Pong, ¿vale?, porque es un videojuego que todavía a día de hoy te pones a jugar con alguien a un pong con sus dos palitos y tal. Ostras, eh, ¿quién de vosotros no ha jugado al pong? O, lo primero, ¿quién no conoce pong? Hay alguien que no conozca a pong, el de los dos palitos. Yo creo que todos lo conocéis, ¿verdad? Ahora es más, alguien no ha jugado al pong. Yo creo que todos habremos jugado al pong alguna vez, en alguna versión. Llámalo de ordenador. De, incluso yo podría decir que creo que el, el arcanoid. ¿No? El, el Breakout es una versión de Pong porque al final es un rebote también. O, bueno, pues este año hacemos 50 años del Pong, ¿vale? Son 50 años ya de ese videojuego y es el que podríamos considerar primer videojuego de la historia, ¿vale? Así que eh, para mí es súper importante considerar el Pong como uno de mis favoritos por eso, porque no solamente es muy divertido, lo pasa muy bien, sino porque fue el que inauguró toda esta locura de los videojuegos ya, ¿no? Y luego ya algo más, más personal, me encantan los videojuegos vectoriales, porque es algo que no se puede emular. Eh, Sabéis que a día de hoy, bueno, pues lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Podemos emular cualquier videojuego, lo dumpeamos, lo metemos en mame y a jugar en nuestro ordenador. Ah, felices y contentos, ya tenemos el videojuego. Vale. Pero los videojuegos vectoriales no se no se puede hacer eso. ¿Por qué? Un videojuego vectorial. Lo habréis visto dentro, por ejemplo, es Asteroids, Tempest, es Omega Race, es Star Wars, son aquellos que no son de píxeles, sino si forman el videojuego lo forman vectores, ¿vale? Los vectores solamente funcionan como tal en un monitor completamente dedicado. Con lo que estamos diciendo que por mucho que mame tenga el Asteroids dumpeado y preservado hace más de, yo qué sé, 25 años ya lo tendrá el mame el Asteroids pero la forma en la que lo ves es completamente diferente a cómo lo ves en la máquina. Tú en la máquina, lo primero que haces cuando juegas a Asteroids es que ves que tu máquina, tu triangulito, deja una estela, ¿verdad? Esa estela se llama raster y lo deja la máquina porque es un rastro, ¿no? De, de la impresión que hacen los fotones en el tubo de la pantalla, ¿vale? Entonces, cuando jugamos a un juego tipo Asteroids... Tenemos elementos gráficos que no son forzados. Es decir, todos los disparos hacen estela, tu nave hace estela, todo lo que son ese tipo de elementos no se pueden conseguir en el ordenador. Solamente si tuviéramos monitores vectoriales. Y los monitores vectoriales a día de hoy están muy, muy, muy difíciles de conseguir. Entonces, eh, bueno, eh, ahí tenemos... Estoy trabajando en un proyecto con MAME... Ahora mismo, que lo estoy llevando yo personalmente, que se llama láser MAME. Lo que estamos intentando es que como monitores de estos no hay, pero proyectores láser de estos de vectores sí hay muchos. Estoy intentando portar eh, asteroides a proyectores láser, ¿vale?
1: Para que podamos jugar tipo como una discoteca, ¿vale? Eh, es, estoy currando en ese proyecto ahora mismo. Ya que comentas eh, otros proyectos que tienes en marcha, también queríamos saber los proyectos que lleváis aquí, por ejemplo, la cara de Vintage Cultural, las exposiciones que tenemos ahora mismo, la de Monkey Island. Hoy, de hecho, hemos estrenado, ha estrenado Pablo, una, una máquina nueva de un videojuego que ha desarrollado, eh, no me acuerdo el nombre. Ferran. Ferran de, de Cataluña,
3: me dijiste, de Tarragona. Sí, eh, Ferran de Radin Games, se llama la Radin
1: Games, que luego, al final del, del podcast, pondremos un vídeo que hemos grabado también para que lo veáis, aunque la máquina está ahí dentro y la podéis ir a probar. ¿Qué otros proyectos tenéis aquí qué otros eh, eventos realizáis en el museo?
3: A ver, los eventos son semana a semana. Aquí todas las semanas intentamos tener un evento diferente. Eh, este mes, sin ir más lejos, la semana que viene tendremos aquí a la Universidad Politécnica de Valencia con su evento Retrópolis, vale, que es un gran evento que llevan realizando ya cinco años, si no me equivoco y que retoman y la manera de retomar ese evento es venir aquí la siguiente semana tendremos aquí a un coleccionista de los más grandes de España hablándonos también de la historia del coleccionismo pero bueno, hemos tenido y tendremos en el futuro a multitud de programadores de videojuegos tanto indie como de estudios triple A ¿no? aunque nuestro foco es más en el indie porque claro, la, el triple A ya tiene fondos para darse publicidad. Nosotros aquí lo que intentamos es hacer un poquito de lanzadera de, de, de videojuegos, hacer un poquito de lanzadera de la gente que no tiene medios para promocionar su videojuego. ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues dándole salida, dándole visibilidad, dándole apoyo y, sobre todo, con concursos. ¿vale? Hacemos concursos de desarrollo para que eh, los ganadores pues tengan acceso a becas y a diferentes premios monetarios, que es lo que, bueno, intentamos de esa manera apoyar un poquito el, el desarrollo. Y proyectos que tenemos, pues infinidad, ¿no? Para este verano, por ejemplo, tendremos, os se ha comentado hace un momento lo de los juegos láser, este verano tendremos juegos láser en el parque. Eh, tendremos dentro de poco, además, a presentaciones editoriales, ¿no? de libros. Eh, la próxima efeméride de los 50 años de Pong, eh, vamos a crear una gran exposición del Pong, y una cosa que me hicieron el otro día decirla en la SER, ¿vale?, porque estuve estuve con ellos y me, y me obligaron a sacar de qué iba a costar esa exposición del punk. Y, y, y bueno, pues sí, viene una máquina original de punk del año 1971, de las que estaban creadas antes de poner el primer bar. No sé, Bueno, ¿os ¿conocéis la historia del Pong? ¿Me permitís un minutito? Para no, pasar? claro, claro. Bueno, el, un minuto solo. El Pong eh, lo crea eh, eh, Bashnell, ¿no? que es el, el creador de Atari. Y Bashnell se había, había tenido un fracaso con Space War, que fue una máquina arcade que creó que no le dio ningún rédito. Sin embargo, creó Pong, hizo una primera máquina y la puso en una taberna que tenían allí cerca, que se llamaba Andy Caps Tavern, que estaba muy cerca de donde tenían la, la el taller de creación y sus y sus eh, laboratorios. Al día siguiente, el dueño, el tal Andy, lo llamó a Nolan Bushnell y sí, le dijo... Que estaba rota, ¿no? Que está rota la máquina, esta máquina no, no va, ¿Qué, ¿qué le pasa? Que aquí no funciona. Y el problema era que se había llenado hasta el borde del cajetín de monedas y se habían desbordado las monedas hacia afuera y no hacía contacto las monedas al entrar. Con lo cual, eh, nos da una idea de que la gente, al ver aquello, teniendo pinballs y teniendo otras cosas que ya existían, el videojuego le llamó muchísimo más la atención que aquello. ¿no? Entonces, lo dicho, traemos una de esas máquinas originales creadas en el 71 y puestas a trabajar en el 72, ¿vale?, eh, no os quiero ni decir lo que nos va a comprar porque me podría comprar un coche nuevo con lo que nos va a costar la máquina ¿vale? pero, pero sí, es, es una maravilla de pieza y la tendremos aquí en el museo si Dios quiere, de cara a noviembre que es cuando se produce la efeméride ¿vale? claro. esa es la próxima gran exposición que tenemos
2: Claro, a ver, no tengamos tampoco en cuenta... O sea, no pensemos que desde el 71 hasta el lanzamiento del Gear Software de ahora, ¿sabes? Eh, ha pasado nada, sino hubo una gran hecatombe que casi acaba con los videojuegos antes de que Nintendo ya sacara la NES y demás, que se ve hubo ahí un, un periodo convulso, ¿no? Sí. Quizá algunas copias escondidas... Yo soy, una...
3: yo soy de la, de la opinión, ¿no? Sí. Lo he estudiado mucho. Y soy de la opinión que no fue una gran hecatombe. Todo el mundo habla de que Atari inundó el mercado con software basura y que la gente se hartó, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando del año 82, 83, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasó en ese año? O sea, si nosotros nos vamos a mirar en Internet los documentales y tal… No, la gran hecatombe del videojuego casi se acaba, menos mal que llegó Nintendo y nos salvó. Vale, eso es lo que dicen. Pero si os fijáis en esa época, ¿qué pasó al mismo tiempo? Aquí en la Europa estaban. La, la expansión de los microordenadores para jugar. Justamente salió el Commodore 64 en Estados Unidos y fue y sigue siendo a día de hoy el Commodore 64 el ordenador más vendido de la historia. Con lo cual, no fue una crisis del videojuego, fue una crisis de la consola porque el videojuego se fue al microordenador desde el 82 hasta el 85-86. Esos cuatro o cinco años, no es que hubiera crisis del videojuego. Se vendían millones de videojuegos, tantos como siempre. Solo que migraron al Commodore en Estados Unidos, a MSX en Japón, migraron en Europa al Spectrum y al Amstrad, vale. con lo cual lo que pasaba era que Atari le fue mal, Magnavox le fue mal y otras muchas consolas, pero lo que es el tema del videojuego, yo no estoy de acuerdo, no me creo la crisis del 83 por mm. eso que os digo, ¿no? Porque si tú te pones a mirar las cifras de ventas de videojuegos de Commodore en el 82 y en el 83 es brutal, millones de unidades se
2: vendían mm -hmm. Perfecto eh... Vale tenemos aquí una pregunta respecto a, a acontecimientos, bueno, más o menos recientes, sí, recientes, ¿no? Todo el tema de la pandemia y demás. ¿Cómo afectó el hecho de tener que cerrar y demás? A, o sea, ¿cómo afectó la pandemia al Museo del Videojuego? ¿Hubo un pensamiento de, ostras, se ¿No podremos seguir? no? A ver,
3: eh, evidentemente nosotros, eh, este local que tenemos, sí. eh, no podía venir gente claro con lo cual pues no teníamos ninguna manera de comprar piezas no teníamos dinero para comprar piezas para reparar las máquinas pero ocurre una cosa que las máquinas estando apagadas si los no estropean las máquinas si están apagadas las enciendes una vez las compruebas tal y las apagas con lo cual, Tampoco tuvimos un problema monetario excesivo porque, mm. oye, pues si no se estropean las máquinas como el, eh, por deciros de alguna manera, el 80% del dinero de aquí es para reparaciones. Porque hoy, hoy seguro que se estropearán dos máquinas, la semana que viene cuando abramos se estropearán otras dos. Esto es, es continuo. Y las piezas de, y el tiempo sobre todo ¿no? de los técnicos que reparan estas máquinas es caro al final. Intentamos nosotros arreglar la mayor parte, pero hay cosas... Que, que tenemos que, que dedicarle un técnico que tenemos, que claro, que nos cuesta caro. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que eh, económicamente no fue el problema. El problema fue que, claro, que no sabíamos a dónde iba a llegar el museo, si íbamos a poder reabrir, si no íbamos a reabrir y demás. Así que lo que hicimos fue eh, crecer en la parte online muchísimo. Invertimos en. Crear tour virtual, ¿vale? A día de hoy tenéis disponible en nuestra página web un tour en el que no solamente puedes hacer el típico tour virtual de un museo en el que ver las piezas, sino que pinchando en cada ordenador puedes ver eh, la historia del videojuego y demás y no solamente eso, sino que puedes ver una partida. ¿No? O sea que es un tour virtual, pero muy interactivo, con un alto nivel de interactividad. Al mismo tiempo creamos también en ese momento la aplicación del museo. ¿no? Hay una aplicación disponible que la podéis descargar, es gratuita, que también os permite hacer un recorrido por todo el museo. O sea, lo que hicimos fue invertir el tiempo y los esfuerzos en...
2: Hacerlo todo un poquito online. Y respecto a los pinball, porque no solamente tenéis máquinas recreativas de, de lo que podemos pensar todos con su pantalla, sus juegos, para meter la moneda y demás, sí, tanto antiguas como modernas, además de una exposición de distintos microordenadores, que además nos comentaste la última vez que, que es como tu fetiche particular, los microordenadores. Tenéis también muchas máquinas de pinball. Eh. ¿Cuál es? Vuestra... Bueno, al final la última vez que vine yo, fue con lo que más tiempo estuve jugando yo, con lo... parecía una tontería, ¿no? yo pensaba que iba a estar jugando al, al Time Crisis y acabé pasándome dos horas jugando ahí al pinball como un enfermo. ¿Cuál sería vuestra máquina favorita de pinball? Que, que de, bueno, pinball, pinball, no sé. A ver, a mí me
3: gustan los pinball antiguos, ¿no? También, sí me gustan mucho los antiguos. Hay máquinas como la fiesta, por ejemplo. Eh, tenemos máquinas de pinball desde los 60, ¿no? Sobre todo las que se llaman electromecánicas. Los, los pinball electromecánicos, la diferencia con los, con los otros pinballs ya de los 70, su diferencia principal es que no tienen componentes electrónicos como tales, sino simplemente que tienen poleas, engranajes, eh, bocinas, campanitas, que es lo que consiguen que te dé la sensación de, de un juego tan retro, ¿vale? O sea que a mí, como, como buen abuelo que soy, los más antiguos me gustan.
2: No bueno, pero que es espectacular la, la, la sensación de estar jugando y de estar vibrando todo, a mí me encanta, ¿vale Juan? Dale.
1: Eduardo, en, escuché, estuve escuchando el podcast que hicieron nuestros amigos de A de Podcast, que vinieron hace poco, que por cierto me mandan recuerdos para ti, y también de parte de eh, David Bernal, de Game Elche. Eh, estu, estuvisteis hablando sobre un proyecto que estabais empezando a, a elaborar, sobre realidad virtual. ¿Cómo va esta cosa? Sí, bueno, al
3: final eh, supongo que hablaríamos del tema de realidad virtual aquí en el museo. Eh, supongo que te referirás a eso que en el sí. museo una de las eh, próximas incorporaciones bueno, ya lo hemos tenido aquí, lo que pasa es que hoy hoy no se ha podido poner, hemos estado trabajando en, en las gafas de realidad virtual en las, en las Oculus de, de Facebook vale. Eh, son unas máquinas que est están muy bien, lo que pasa es que eh, estamos esperando a que la pandemia relaje un poquito más todavía ¿Por qué? Porque en el momento que la hemos puesto nos ha obligado a desinfectar las gafas cada vez. Porque claro, las gafas cambian y son un, un vector de transmisión muy importante. ¿no? Entonces, significa jugar, significa desinfectar, pero aún así hemos notado que, claro, la gente es recelosa. Porque es algo que está llevando directamente a la nariz. Entonces, sí. Eh, sí, las gafas las tenemos ahí guardadas, pero estamos esperando a que relajen un poquito más las condiciones... Para poder, ...para poder empezar a, a ponerla... ...y luego tenemos un segundo proyecto... Eh, ...respecto a respecto a las gafas... ...que es que tenemos un... ...igual lo habéis visto por internet... ...hemos hecho un, un vuelo por, con dron... ...¿vale? por el museo... ...y ese vuelo con dron... ...en realidad virtual en 3D pues te puedes meter dentro de las máquinas, volar por encima tal. Ese, ese vídeo, si, si buscáis en internet, ya está publicado, ¿vale? El vídeo del dron.
1: Solamente que el verlo en las gafas en 3D, pues... Impresiona. Es, es, ¿no? Impresiona mucho, está chulo. Vale, y para la gente que está aquí presente y toda la gente que nos escuche y que se anime a venir, te voy a hacer una pregunta un poco... A ver si te atreves a, a contestarla. A ver, yo soy valiente. <risa> ¿Qué, digamos, dos o tres juegos, máquinas... ¿Recomiendas sí o sí probar? Por ejemplo, de, de, de todos los que tengas. ¿Cuál sí o sí no bueno, se puede ir la pero, gente sin probar? Pero,
3: bueno, evidentemente tenéis que probar, por supuesto, los originales clásicos, ¿vale? Porque hay máquinas que podréis, como os decía antes, jugar en MAME. Vuelvo, a, mu, vuelvo mucho a lo mismo. Sí, ya, ya. Pero hay juegos que no podréis jugar en mame. Los vectoriales. Eh, los juegos que tengan interface de usuario especiales. Esta tontería que he dicho es que cuando jugamos a un videojuego, si es una palanca estándar, yo me puedo comprar un mando arcade y ponérmelo en casa. Pero cuando juego con un periscopio, no puedo. O cuando juego con un tanque con unos mandos especiales. O cuando juego con un volante concreto para un videojuego. O con un spinner, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Arcanoid, ¿no? Que tiene ruleta para manejarse. Os recomiendo sobre todo que juguéis y explotéis lo que no podéis jugar en casa, que son los juegos especiales que necesitan un interface de usuario desarrollado, adecuado al, al videojuego. Sí, sí. Eso lo tengo claro.
2: Vale. Ahí no me has pillado. <risa> a ver, nos dijiste, eh, ya nos comentaste que lo tuvieron lo los microordenadores y demás, pero si tuvieras que elegir...
3: A ver, un, perdón un momento.
2: Sí. Voy a haceros, voy a, yo aquí, <risa> que
3: estabas preguntando mucho a mí, pero a mí también me gusta mucho sondear un poco... Sondea, sondea. ...el, el, el público, ¿vale? Y las personas que tenemos aquí seguro que tienen... Muchas cosas que contarnos al respecto, ¿no? Cosas entonces, interesantes. Seguro que tienen cosas interesantes. Entonces, a mí me gusta también, que esto no es un monólogo, entonces, ¿qué os parece si le preguntamos nosotros a ellos, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, ¿conocéis o cuál fue, a ver, cuál fue vuestra primera consola? ¿A quién le gustaría hablar de su primera consola? Venga, uno que se anime. Tú, que eres joven. <risa>
0: Pues... Perdona, ¿cómo te llamas? <risa> Poli <risa> Ya soy sabéis, os sabéis eh, Mi primera consola creo que fue la Playstation 1 O por lo menos el recuerdo que tengo Sí que es verdad que está ahí la misma época entre la Play 1 y la Game Boy Color Con el Pokémon y bueno, alguno más que tenía por ahí Mario Bros, Tetris también para la Game Boy y de la Play 1 recuerdo, pues, muchos juegos como de de Disney, de, de Hércules y de carreras también, pero el que más el, lo que más recuerdo es el Game Boy Color con el Pokémon, sí, sí, el que más horas le he echado, seguro.
3: El Hércules de Play 1 es un juegazo, ¿eh? Es una maravilla, o sea, yo... Eh, o, yo lo, os lo digo, yo la Play 1 la pillé, yo ya era mayor cuando salió la Play 1, ¿vale? Y, y, y recuerdo que me, me cogí el, el Hércules y decía, ¿pero cómo voy a jugar yo a esto? ¿Cómo voy a jugar yo a esto? Como que, ¿Cómo voy a jugar? Que me lo acabé entero, o sea, le eché, le eché todas las horas posibles. Un verdadero juegazo el Hércules de la Play 1, ¿no? algún A ver, ¿alguien alguien más jugó a la Play 1 aquí? Menos. ¿Alguien tiene algún otro favorito de Play 1? Vamos Menos. a hacer. ¿tú, ¿Tú jugaste Play 1?
0: Dime cuál es tu favorito. Mi, el Toy Story. Juegazo, juegazo. juegazo. Sí, ¿no? Los re Disney es que eran juegazos. Sí, eran juegazos.
3: En esa época, Disney tenía un, un, un equipo de desarrollo propio, porque
1: era Disney Studios de Desarrollo. Sí, sí. también estaba espectacular. Sí, y la verdad
3: es que todos los juegos que salían en aquella época, Disney eran verdaderos juegazos, ¿no? Verdadero juegazos. ¿Y quién aguantó con Super Nintendo? Muchos años. ¿Alguien aguantó con la Super o con la Sega? No, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que cuando salió la Play, ya todos nos fuimos a la Play. Pocos aguantaron ¿eh? con la Super o con la o con la Mega Drive. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: perdonad la interrupción, ¿eh? Nada, pero, nada, nada. Pero bueno, plantear vosotros alguna también, cuando queráis. Perfecto. ¿Te queríamos preguntar ahora, porque ya hemos venido varias veces y eso ya es un poco off-topic, ¿vale? Vale. Y no conocemos eh, la zona. Entonces, siempre que hemos venido, hemos ido a comer al mismo sitio. Tú que conoces un poco más todo esto, pues, ¿dónde nos recomiendas bueno, ir a, ver. a, a comer?
3: Eh, se puede ver que evidentemente me he comido me medio Ibi, medio Ibi me lo he comido yo, ¿vale? <risa> la última vez me dijeron eh, ¿dónde vamos a comer? Y dije, me da igual mientras a la vuelta volvamos rodando o sea que <risa> la cuestión, lo importante es, es, es disfrutar y efectivamente aquí en Ibi hay un. Bueno, hay el gazpacho de la folla de castalla que se llama importante, ¿vale? Eh, luego tienen también importante, el, hay unos unos eh, lo que pasa es que se me ha olvidado cómo, cómo, cómo se llama, pero es, un, es un estofado que hacen con ajo y tal. Bueno, bueno, increíble, increíble. Donde sea, donde, vais a disfrutar, en, en donde vayáis, vais a disfrutar. ¿eh? Y ya os digo, lo importante es salir rodando.
2: Vale, apunta, salir rodando. <risa> vale, y también, bueno, topic. Tema música, ¿qué disfrutáis vosotros? O sea, porque a veces parece que... Que le preguntas a alguien de videojuegos, ¿qué música te gusta? No, yo me pongo solamente la banda sonora del Zelda. Es que escucho en, 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 en bucle Shadow of the Colossus. No, o sea... Aquí
3: tenemos un problemilla, ¿no? En el museo eh, las la, la GAE eh, nos cobra incluso por poner la música de los videojuegos. ¿Qué dices? Tenemos muchas... <ríe> sí, pero bueno, <ríe> borra eso del podcast. No he dicho nada. Señores, <ríe> señores de la sean bienvenidos. Pues, les pagaremos amablemente siempre que quieran. Bueno, efectivamente, se debe pagar, ¿no? Incluso por la música del propio videojuego. Pero la que estás hablando ahí de las máquinas. La, ah. la, la de las máquina propia no, porque como son juegos originales, ya has pagado el canon. Eh, del propio videojuego. Vale. Pero si, por ejemplo, yo pusiera aquí ahora mismo la música del Pac-Man ese que hay aquí y la pusiera a todo el museo, sí que habría Nos toca que... pagar. Sí, aunque es música fuera de las GAE realmente. No está en las GAE,
1: pero ellos vienen aquí a comprobarlo. ¿Qué dices? Sí, sí. Vale, te
2: metiendo, No nos vamos, gusta eso. Pues. Cuidado con lo que dices de las es GAE, que yo no están nada. escuchando. ¿eh? Yo no digo nada. Los
1: están escuchando. Bueno, en principio, hasta aquí la entrevista. No sé si Eduardo quiere comentar alguna cosa más antes de pasar a la ronda de... preguntas.
3: Que, tenemos que, que, antes de terminar, sí que me gustaría eh, volver un poco a los señores del, del público, ¿vale? Y preguntarles si en el tiempo que han estado aquí en el museo, ¿cuál es su videojuego favorito de los que puedan haber probado aquí, ¿vale? Vamos para allá.
0: Javi. Sí. Yo para mí, eh, que siempre recuerdo jugarlo en el móvil, es el Arkanoid, que las comentaba antes. Además, como bien has dicho, lo de la interfaz de usuario, de tener la ruletita y eso, ahora sí me parece súper difícil. No he podido pasarme ni de la tercera pantalla, pero sí que es el que, el que más me gusta y que más recuerda.
1: Dice eso, pero luego el cabrón está todo el día en el Street Fighter, el pinball. ¿eh? No, no sale de
0: ahí.
3: Bueno, si quieres probar Breakout, el padre de Arkanoid que está cinco máquinas antes, que también es con ruleta, con spinner, con potenciómetro, y además tiene el lujo de ser el videojuego que le dio salida a Steve Jobs. Esa, esa historia os la sabéis, ¿no? Que, bueno, ese, ese videojuego que tenemos ahí dentro, el Breakout, eh, nace en el año 76 porque Atari... Atari, la misma Atari de la que estamos hablando todo el tiempo, quería hacer un nuevo videojuego que superara en éxito al Pong, que les había dado mucho dinero. Eh, Wozniak y Jobs, los creadores posteriormente de Apple, fueron a Atari y les vendieron la idea del breakout, del machacaladrillos de toda la vida. ¿Qué ocurre? Que los señores de Atari les dijeron, muy bien, pero el presupuesto que tenéis... Solamente os da para desarrollarlo el videojuego con menos de 50 chips, ¿vale? De 50 procesadores. Y memorias, y EPROMs, y PROMs, y, y bueno, 50 elementos en la placa. Claro, era un desafío técnico tremendo, porque los juegos de aquella época tenían muchísimos chips, Intel 8008, los primeros Intel y demás, y salían carísimos. Llegó el señor Wozniak, que es uno de los mayores genios, y no solamente lo consiguió con menos de 50, lo consiguió con menos de 20. Y evidentemente no solamente consiguieron la concesión, sino que además obtuvo un bonus, no sé si fueron 10.000 dólares, por cada chip que había conseguido ahorrar. Vale, Con lo cual ya sabemos lo listo que era Jobs. que Lo, lo listo no es que fuera un tío muy, muy inteligente electrónicamente, es que se supo rodear de Wozniak, que era el que sabía, ¿no? Mm. Grande,
2: sí, eh. sí, 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 como tú y yo.
1: Muy bien, tú, yo, sí. ¿Tú, tú quién eres? Steve Jobs o...
2: Yo... ¿Tú, tú
3: das más para Goni.
2: Yo el tercero. El tercero, no se acuerda nadie. Eh.
1: Eh, bueno, si alguien del público tiene alguna pregunta para Eduardo o para nosotros, ese es el momento, y si no, que calle para siempre. Yo tengo una pregunta para, el, para ellos,
3: ¿vale? Yo tengo una pregunta para ellos, que es, ¿desde que empezasteis... Con vuestro podcast, que no sé si lleváis un año, o dos años, dos, estamos dos años ¿vale? Eh cuántos eh, pod, cuántos eh, episodios, ¿vale? Habéis dedicado a juegos retro, íntegramente retro.
2: Hostia, podemos no contestar a esto, ¿no?
3: <risa> 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 Porque yo quiero saber ver si sois de los talibanes o de los no talibanes.
1: <risa> íntegramente retro o a ninguno. A ninguno. Pero algún homenaje a los bueno, juegos retro. ya ¿cómo? saben ya dónde está la puerta.
2: <risa> no, nosotros sí que intentamos dedicar parte del tiempo cuando hacemos una noticia de cualquier cosa en la que se habla de, pues yo qué sé, el, pues la historia o lo que sea, sí, sí que intentamos pues culturizar un poco a la gente que pueda estar escuchando o, o simplemente amenizar con, con estas partes de historia que nos están contando. Pero sí que es cierto que lo que es el podcast está más dedicado a la, a la actualidad del, del videojuego del día a día. Que ahora que si sí nos chapan el E3, venga, vamos a llorar todos esas cosas. Hicimos,
1: ¿no? hicimos un episodio en el que hablamos sobre el top 10 de nuestros juegos de la infancia, que bueno, a ti sería la adolescencia. <risa> claro. Est estuvimos hablando de, de juegos, pues eso, de... La primera vez que... En... En la primera que más jugamos en, cuando éramos pequeños. Hicimos ahí un top en la primera temporada que estuvo bastante guay, la verdad. Eh, en el chat tenemos una pregunta que nos pregunta Kigo, nuestro mod, y nos dice si allí tienen Turtles in Time, que ya hemos comentado, o X-Men Children of the Atom. Las dos. Las dos. Al chupleto. Y además, en cuatro jugadores. En cuatro jugadores. Ya lo sabes, Kiran. Cuando quieras. Lo que no sé es qué haces, que no estás aquí, capullo. No Están aquí, tío, <risa> de verdad. Bueno, gente, si nadie más tiene nada que decir, hasta aquí el episodio. Vamos a eh, pasar al sorteo del merchandising. Y Mola. si puedes, Eduardo, comprobar cuál es el último número de las pegatinas sí. que hemos repartido. Si sí, a alguien le sí, sí, falta sí. que lo diga. Hemos repartido bueno, yo, sabéis no? que hay
3: un número ahí, ¿vale? Sí. Que ese, la banca gana. Es el de Manu. <ríe> y vamos a hacer el sorteo. Muy bien.
2: ¿Qué vas a hacer? Ah, vale, vas a poner la típica de aplicaciones
1: web. Ah, cuando, cuando le des al
2: intro en, en esto ya... Ah, pero que le doy ahí ya... Claro, hay que poner, puede ser el último. Esto y... lo has amañado tú, tío. Para que no, hombre, eso lo, lo elige Google. O sea, si yo le doy ahora, me sale uno. Ahora
1: no, porque, no, porque falta el segundo. ¿no? Ah, vale, vale, vale. Pablo, a veces estas cosas no, no las controla. 21. 21, perfecto. ¿21 está entregado?
2: Sí, 21 está entregado. Perfecto. Vale, preparado, gente. Pero que, bueno, primero, ¿qué vamos a sortear?
1: Bueno, vamos a sortear una taza del Museo Arcade Vintage, sí. una taza de New Player Podcast, que no es esa que esa.
2: Son varios sorteos entonces, ¿no? Sí, no, no, no. no, no, a ver, no perfecto, perfecto. Nos pasó lo mismo con las entradas. <risa> sorteamos cuatro entradas, o dos o tres, ¿no? O que sorteamos. Y me dice Juan, bueno, vamos a hacer el sorteo. Y yo, vale, perfecto. Le toca a un ganador y yo pensaba que iban a haber tres o cuatro ganadores, una entrada para. Por ejemplo, es 28
1: entradas por una persona. Es porque no me escucha, no es por nada. estaba Eso estaba lo mismo desde el día 1. ¿La
2: persona que gane se lleva todo? No. Hacemos, ¿Primerio? hacemos, ¿Primerio? ¿Hacemos uno cada uno, venga,
1: ¿Primer? primer
3: premio. Primer premio, la taza de Arcade Vintage con la cajita, ¿vale? Perfecto. Empezamos ahí,
2: primer premio. Claro. Una taza de Arcade Vintage, el 1 de 21. Con una la caja la decorada, con una pegatina de Arcade Vintage y The New Player, por favor. Aquí lo tenéis. Dale Pablo. ¿Qué hago? Le doy.
1: Claro, dale. El cuatro. ¿Qué, ¿Qué es el cuatro? cuatro. cuatro. Perfecto. Bien,
2: por favor. Un aplauso.
1: Muy bien.
2: Toma. La hemos sacado de la caja. No, la pegatina de la caja. Sí, 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 claro. A, A si no, ver, si, si no la quieres sí, pues sí, no, no pero, ¿eh?
1: ver, pero no se vaya porque el 4 puede salir otra vez Claro, claro, por supuesto sí, eh, Nada, eh, nada Vale, siguiente taza, La taza New Player Ahí la tenéis, no es esa, eh, ya he dicho Esta la ha gastado Pablo esta mañana para hacerse el café Bueno, yo no Es la que está dentro de, dentro de la caja eh,
2: Siguiente ganador, número El 1 <risa> A, Alec ¿La a Héctor le toca siempre cosas, tío, Hasta ya.
1: La tacita, quita la otra, no sé que se caiga la Sí, sí, sí. La... Perfecto. Muy bien. ¿Y queda la camiseta? Quedan ¿no? Quedan 10 pegatinas y la camiseta. Pegatinas que. La... Muy bien.
2: Pegatinas que puedes regalar todas las que quieras, tío.
1: Y luego pegatinas hay, vamos a regalar 10 y luego tenemos un faco ahí para quien quiera coger más y pegarlas en. El el Espérate, de tráfico. En los se soltea el faco. <ríe> Hombre, no lo <no>, no, <ríe> Vale, ganador de 10 pegatinas, número 9. ¡Ole!
2: Pues ahí hay diez. Pero pero la, la que ya tiene Cuenta como una, de doy nueve Vale, diez que ah. están separadas ya Toma, para ti
1: <risa> Este es mi día a día con Pablo Y ganador de la camiseta Que tenemos la talla L Lo siento si no sea que gane no le, no le viene Para bien o para mal Pero bueno, camiseta New Play, Que por cierto la que tengo aquí, no tan descolorida Vale porque esta ya tiene unos cuantos lavados. La mía también es la L. Bueno. <risa> Ganador de la camiseta New Player. Número 11. ¡Mira! ¡Oh! Perfecto. No te, te, va, te va a venir que te cagas. Ah. Ya está. Estupendo. Para Pasamos play, por último a ver el vídeo de la máquina que hemos grabado antes. De la... ¿Cómo? Galacticón. ¿Era, no? Vamos Galáctico. Galáctico. Okay. Ah, en YouTube. Sí, YouTube. Bueno, me toques, tío, por favor. Eh, lo tenemos subido a nuestro canal, no YouTube. Vale, métete en no toques, mi tío. contenido
2: y ahí lo, <risas> lo tienes subido. Eh, ¿Dónde me has dicho? Ahí, vale. Mi Picho. contenido.
1: Mi canal. Mi canal, eso es. Claro, y mientras vamos cerrando el podcast porque si no luego se va a escuchar allá. algo o sea, de seis Gente, Gracias por asistir. Gracias por asistir a la grabación de este episodio. Esperamos que hayáis disfrutado y esperamos por lo menos ganar, eh, haber ganado a alguien que en algún futuro pueda volver a escucharnos y acordarse de la charla que hemos tenido hoy. Gracias a todos por asistir. Un aplauso para vosotros. Gracias, gracias, gracias. Y sobre todo a Eduardo Arancibia. Pueden seguirle en Twitter y sobre todo sigan a Museo Acá de Vintage también en redes sociales. Que eh, No sé cómo es, acá de Vintage en Twitter, creo que es... Hago así, lo buscáis y aparece, seguro, porque no hay más. Es el único en España y en el mundo. Gracias, Eduardo, por acogernos aquí en este, en este día y lo hemos disfrutado mucho. Espero que tú también. Muchas gracias.